0: 好，各位听友，大家晚上好啊！嗯、呃，欢迎大家收听这一期的《东东叨叨车》啊。嗯、呃，之前的一期节目呢，就和大家做了预告啊。这一期呢，我准备聊一下这个三菱的这个帕杰罗这款车啊。呃，这个车呢，也是我目前啊每天工作经常开的一款车，也是我特别喜欢的一款车啊。呃，首先呢，咱们直接进进入主题啊。咱们直接说一下那个帕杰罗这款车的车系历史吧啊。首先呢，帕杰罗啊是三菱牌的啊，三菱帕杰罗嘛，很经典。呃，目前市场在售的呢是第四代帕杰罗啊。呃，咱们一代一代说啊，第一代帕杰罗是一九八二年到一九九一年啊。呃，七三年的时候，这个越野车呢是这个汽车界的一个主流啊。然后三菱呢决定推出一款属于自己的越野车。当时之前三菱呢这个二战之后啊，他那个帮这个就是和吉普合作啊生产这个威利斯吉普车。然后后来呢这个也是受这个威利斯的启发啊，他这个开始推出了一款车型叫 Jeep 帕杰罗啊，这个呢就是帕杰罗的前身。那时候还不直接叫帕杰罗呢啊，叫 Jeep 帕杰罗啊。然后这款车呢，这个设计结构呢也和威利斯一样，啊，但是呢也有缺点，因为那时候后面的那个悬挂全是那种，啊、呃、那种弹簧片那种悬架啊，那个有着高速不稳啊和这个急速过慢的缺点。然后的话呢，鉴于老式越野车啊结构不太好，七九年改进了，改进出来这个这就是第一代帕杰罗。其实我非常喜欢第一代帕杰罗的这个外观啊，呃，比较方正。可能我这个，呃，审美吧比较老，跟不上潮流啊。呃，对于越野车这方面啊，我比较喜欢像奔驰 G 啊，这个路虎卫士啊，嗯、呃，还有这个什么车呢？我想一下方方正正的也就这两个车了。这种方方正正的越野车啊，像现在这种这个。比较流线化的车型，我不太喜欢啊。第一代这个帕杰罗呢，这个参加了这个达喀尔拉拉拉力赛啊，从那时候开始，也就奠定了这个帕杰罗这车型呢和达喀尔结下了不解之缘啊。一直到现在，这个三菱帕杰罗也是活跃在这个达喀尔赛场啊。到了一九九二年啊，也就是第二代帕杰罗出现了。啊，一直到一九九九年停产啊。一九八九年呢，丰田推出了一款车型，非常经典啊，陆地巡洋舰 F 高八零啊。当时这个巡洋舰呢，越野能力非常非常强啊，舒适性也特别好。这个销量啊，一度超越了这个帕杰罗，所以呢，这个三菱啊，自然也不甘示弱，然后后续呢，也推出了啊这个改款车型啊。啊，各位听友，不好意思啊，刚才这个接了电话。然后第二代的这个帕杰罗呢，呃，推出了这个三门版的帕杰罗啊 ，V 三四啊。其实这个对于一个越野车来说啊，呃，车的轴距越短，它的越野通过能力呢，相对来说就会加强。为什么呢？因为你车轴距长，就你这个车啊就会特别长。当你过这个沟坎的时候，它可能会对你这个通过能力啊产生一定影响。所以说，比如说咱们看这个场地越野拉力赛啊，或者那个比较专业的这个越野车呀、啊，或者专业型这种比赛啊，所用的那些车呀、啊，都是比较短的车型，没有说这种特别长的车型啊。呃，第二代这个帕杰罗呢，也是这个出镜率啊非常高的一个帕杰罗。呃，比如说这个正好，那是它存在年代呢是这个，嗯。哎呀，晚上吃多了啊，就有点打嗝。九二年到九九年，那时候正好是这个成龙电影啊一个比较巅峰的时候。这个成龙的经典电影里面，都不约而同的出现了这个三菱车的一个桥段，啊，同时也可以这么说，这个成龙个人也非常非常喜欢三菱这个品牌啊。咱们八卦一下这个一个消息吧，那、啊，呃，据我侧面了解啊，可能这个消息非常不准啊。说为什么成龙特别喜欢拍三菱呢？为什么？因为当时成龙混得非常次的时候，他想找一个公司啊，说借借几个车拍电影用。当时呢，据我了解，他求过马自达，但是马自达根本就没搭理他，觉得你这混不起来不行啊。但是人可能三菱说了：“哎呀，哥们儿来吧，用我公用用用用我们车吧啊，你这免免费用吧，我看好你啊，以后你就当免费给我做广告了。”啊，所以说这个，嗯，成龙这个人对三菱品牌一直特别有好感啊，嗯、呃，你包括现在出席很多公共场合，这个成龙都会选择这个三菱品牌的汽车啊，所以那时候这个成龙拍的很多经典的电影啊，比如说这个，呃，我是谁呀、啊？啊，什么这个 A 呃什么什么电影来着？啊，这个在路上啊有点吵，有摩托车的声音啊，他呢都是选择这个用。帕杰罗啊，出镜率非常非常高啊。当时呢，这个帕杰罗呢，刹车系统呢就已经改了，然后这个悬挂系统了呢，也做了一下升级啊。呃，当时呢，悬挂啊，采用了这个扭力杆双叉臂的前悬啊，和带有刚性半椭圆形钢板弹簧的后悬挂啊。虽然我个人不是太理解啊，这个到底具体的这个是什么啊？但是呢，它肯定是相比于第一代帕杰罗啊，就是那个和威利斯差不多时候那个底盘设计那车型呢，在这个舒适性上有了一个更好的一个呃提升吧，啊，然后的话呢，当时这个帕杰罗呀。呃，最后一代啊，帕杰罗 V 三三啊，这个时候我们国内大批量引进了，因为包括现在啊，在这个部队里面啊，有很多的这个呃野战的这个指挥车呀、啊，包括这个很多的这个军用车辆啊，都是那个年代帕杰罗啊，呃，放到这个、呃、我们的那个长风汽车啊，进行这个组装制造。啊，你包括我一会儿刚要给大家评测的这台啊，帕杰罗 V 七三啊，第三代帕杰罗啊，它呢也是一个这个整车部件呢是这个大部分部件是日本原装进口的啊，然后在这个长丰汽车厂进行组装的啊，这么一款车。呃，然后的话，这个第二代帕杰罗呢。因为对这个行车的这个悬挂结构啊，包括这个舒适性啊，进行了进行了一定的升级啊，在这个市场的表现呢，表现非常好啊，得到了大家的认可啊。说到帕杰罗呢，咱们不得不在这里提一下这个帕杰罗的这个四驱系统啊。第二代这个帕杰罗开始就开始装配。三零啊，最引以为傲的一个四驱技术什么呢 ？Super elt,、啊、s e l t 啊 ，S U P R S E L E C T 啊，我这个英文不太好啊，这各位听友这多多包涵啊。这这个四驱系统一共分，呃，高速两驱啊，高速四驱啊，呃，这个4 HLC 和4 LLC 啊， 4 LLC 是最强模式啊，低速四驱这个锁全锁上啊， 4 HLC 呢是这个。比高速速区呢多锁了一个这个中央差速锁啊，然后并且呢可以支持在一百公里每小时内进行四驱系统切换，这个我觉得非常非常有用啊。你比如说咱们在进行这个四驱穿越的时候啊，假如路过一块泥泞的地方，啊、呃，啊，但是之前的话呢是一个比类似于铺装那个路面，然后突然你路过一个非铺装路面。那么这个时候呢，你就需要在行驶的时候，你如果能切换这个四驱的话呢，会使你这个通过性啊大大加强。你比如说牧马人这样的车，它需要把车车停下来才能把四驱系统给它挂上啊。假如在刚才我说的那个情况下，你把车停下来去改这个四驱接通形式，可能就会造成整车的一个什么情况呢？啊，限车情况的发生。啊，所以说这是一个三菱公司非常引以为傲的一个四据系统，啊，这也是我非常非常喜欢的这个三菱一一点啊，就是这儿。然后的话呢，目前呢，然后到一九九九年一直到二零零六年啊，生产了这个第三代帕杰罗，也是我目前一会儿给大家做评测，也是我这这几天这一段这半个多月开的最多的一款车啊。呃，一九九九年呢，全球汽车啊设计趋势改了，追求什么呢？追求这个流线型、比较动感的外观啊。棱角分明的越野车呢，是越来越不被大众审美所接受啊。所以就在这时候，第三代帕杰罗呢，应运而生了啊。啊，咱们说一下这个第三代帕杰罗这个外观吧啊。首先呢，你看这款车的这个外观啊。呃，帕杰罗这款车呢，有一个外号，叫什么呢？叫山猫。为什么它叫山猫呢？大家有时间感兴趣可以去网上查一下。山猫呢是一种动物啊，它学名叫猞猁啊，它是一种头特别大，然后四肢比较发达啊，一个中等体型的一个猛禽啊，比较凶猛、食肉的一个动物啊。帕杰罗这款车呢，也是这个。车的前脸比较短啊，然后车尾呢比较宽大啊，看上去特别有肌肉感，所以呢，人们给它起了一个外号，就山猫啊。它为什么把车头设计的比较短呢？一呢是这样的一个结构啊，比较适合这个越野啊。再一个呢，啊，再一个呢，这比较短的一个。车身前部设计，在你车涉水的时候啊，能有一个更好的通过力。你包括这个车头设计的比较短，然后车头抬得比较高啊，可以让呢这款车呢有一个更大的接近角啊。然后车尾呢设的比较短还比较宽啊，能有一个更大的离去角。这样的话能能大幅度提升啊整车的一个越野通过能力啊。所以说呢，这个车呢。有这么一个外号，叫什么呢？叫山猫啊。然后呢，第三代帕杰罗呢，放弃了独立大梁啊，采用了承载式车身啊。后悬挂呢，也采用了这个多连杆独立悬挂啊。嗯、呃，这一代的车型呢，可以让这个整车呢舒适性更强啊。然后呢，前几代车型啊。都是这个鼓刹的啊，这一代第三代帕杰罗啊 ，V 七三帕杰罗也改成了四轮碟刹的这么一个刹车系统啊。可能会有的听友说了，那你说这个一个越野车啊，强调通过性的一个越野车，你把它改成了一个啊这个承载式车身，会不会让它的这个越野能力降低呢？这个呢，请各位听友放心啊，我以我的人格做担保，帕杰罗这个车。啊，是一个这个越野通过能力非常非常强的一款车，啊，这几天呢我也一直在开这款车啊，呃，因为我在工地工作、啊、目前啊走一些这个烂路啊，比如说这个碎石路啊，这个搓板路啊，或者这种比较泥泞、抓地力、附着力特别差的一条路啊，这个车呢通过能力非常非常强啊。第三代这个帕杰罗呢搭载了这个一共有两个。啊，一共三个动力总成啊，跟大家说一下，一共有三个动力总成啊。最开始呢是有这个四缸汽油的，后来直接给取消掉了啊，只剩下引入到国内的了。这个帕耶罗 V 7 3和 V 7 7啊 ，V 7 3是搭载了 6J72 的 3.0V6 自然吸气发动机啊 ，V 7 7呢搭载 6J75 3.8V6 的发动机啊。这个自然吸气发动机呢，这个出力特性啊，包括这个。呃，动力输出这个特点啊，我也不跟大家多多阐述了，相信大家都非常明白啊。其实这种越野车呢，非常非常适合这种啊、呃，这个大排量自然吸气的这样一个动力啊。然后的话呢，这个车呢，也是这个长丰集团啊，在这个应该是在湖南吧？啊，可能我这个了解的不是太广啊，应该在湖南进行后期组装出来这么一款车啊。整车的话呢？就目前我使用情况来说啊，整车这个越野通过能力非常非常强啊。呃，这个这个发动机呢，加速能力啊一般，前期提速能力会让你感觉稍微有点用，但是你可以感觉出来啊，这个 V73 的这个 3.0V6 的这个发动机啊，低扭特别特别强啊。当你这个，比如说你像我这个前天啊，这个走一个搓板路啊，就是比较颠的一个路，然后呢，这个路的尽头呢是有有一部分的这个泥的这么一个地方的时候，然后这个车有点陷车了，然后呢，我就把二 H 啊放到这个两驱嘛，切换到这个高速四驱模式，切换到这个高速四驱之后，啊。一档，缓抬离合，猛给油门，直接就出来了啊！所以说这个车呢，越野能力特别特别强啊。在这儿呢，咱们再说一点啊，呃，比如说咱们看这个什么牧马人啊，什么卢比肯呐、啊，有撒哈拉呀，很多很多这些车，这些车呢有一定的越野能力，这又不假。但是，啊，像撒哈拉、卢比肯啊、牧马人这些车呀，它只不过是一种。什么车呢？这种玩场地的这种越野车啊，不是这种帕杰罗呀、陆巡呐、普拉多这种穿越车啊。你像这种车，你是可以把它用作长途穿越的，兼顾公路的舒适性啊，也兼顾一定的这个通过能力啊。呃，涉水啊，这个涉水啊，包括走一些非铺装路面啊，能力非常非常强啊。乘坐舒适度呢比较高，并且呢不挑油啊。像这车九十二号油也能加啊！你比如说像我目前开这款车，这是一个二手车啊。这车之前的年检贴贴的是哪儿呢？各位可能想不到啊。西藏啊，西藏什么地方？我不用跟大家过多解释了啊。西藏呢是一个这个，西藏人民用车很少他妈保养，对不对？车加油就跑，没油了就加，什么时候开坏什么时候拉倒。什么时候开坏，什么时候修。你况且这车根本开不坏，你除非你把它撞了，你不把它撞，这车根本开不坏啊。并且呢，西藏地区的油品比较差啊，什么油都有，可能啊，它他妈标的是九十二号油，我估计啊，九十二号油的标准它都达不到啊，所以这车根本都不调油啊。这样的车你才是真正的越野车，你可以开着它啊去征服一些地方啊，去穿越一些地方。啊，你不像那个什么，又大 G 啦，又路虎啦。啊，这些车，这些车固然它有一定越野能力，但是它比较娇气啊。这个可能没有帕杰罗呀、陆巡呐、啊、这个普拉多这这种车，这个越野通过能力这么强啊。这样的车呢，是可以带你征服很多地方的一款车啊。然后。正好说到第三代这个帕杰罗子，然后我也再说一下这个车缺点嘛，车优点啊我就不说了啊，越野能力非常非常强啊，并且保值率呢比较高。但是咱们说一下这车缺点，首先第一点啊，三菱的车，所有的车，包括香部还有一个欧蓝德啊，过几天呢下一期，呃，我给大家评测一下三菱欧蓝德这款车啊。三菱的所有车都是这样，这个我开这个呢是手动挡的车型啊。自动挡也一样，三菱的这个自动挡呢，换挡逻辑呢非常非常肉啊，换挡呢非常非常慢啊，然后这个乘坐舒适度呢也特别差。乘坐舒适度这个，因为它是一个越野车，所以它乘坐舒适度会比较差。但是三菱的这些车型乘坐舒适度的这个差是从哪来的呢？是三菱所有的车型这个人体工程学设计的都非常非常不好啊，包括它这个座椅。起码在我驾驶的时候，找不到一个特别能让我舒服的啊这么一个坐姿啊，包括副驾驶和这个后排也是啊。虽然这个车后排腿部空间很宽，头部空间也很宽，但是呢，座也很大，但是你就怎么坐，特别这后排你也坐着也不舒服啊。你包括前排，我也跟很多人交流过了啊，一直。啊，每个人都是开了这车都说啊，一直呢也找不到一个怎么说的坐着能特别舒服的这么一个位置啊，任何也找不到，起码我也找不到，就是让我坐着开着车特别舒服的一个位置啊。然后再说一下这个派罗这个车的视线吧啊，派罗这款车呢，适合你怎么开呢？它所有的东西设计都是为了你越野而生的啊。当你越野的时候，你这个坐。车把着方向盘，然后你头伸得比较往前。大家想一下那个场景啊，可能前面这个路况你不是看的不是太明白啊。你这个头靠得比较往前，然后一点点看着前面的路啊，把着方向盘慢慢啊游离配合往前开，这车没问题。你如果正常在公路行驶，你以一个非常靠后的一个坐姿啊，非常放松的一个姿势坐着啊。咱们现在啊高速上挂着五档，一百。一百到一百二区间在这巡航，这车开一百二风噪太大，有点抖啊。这车我推荐你开一百万啊。你以一百迈的公里这个时速巡航的时候，你发现整个车的 A 柱啊，前排两个 A 柱对你驾驶视野影响非常非常大啊，这是一个缺点。还有呢，三菱这个车呢，装配工艺呢，我觉得在日系车厂里面，三菱的车是非常非常差的啊。可以说是整个日系车厂里面最差的，我觉得啊，起码第三代这个帕杰罗啊，咱们所有的观点啊都是建立在第三代帕杰罗上的啊。可以说第三代这个帕杰罗，起码这个装配工艺啊，嗯，比较差啊，嗯，不是太好。这个这个边边角角烂马脚东西很多。你包括这车保养呢比较便宜，但是呢，呃，毕竟啊，这车是一个零八年登记的车，马上快十年了，这么一个车了啊。这个发动机啊，这跑冒滴漏滴漏的问题很多。你包括这车，因为这个之前在藏区开嘛，可能这个也不怎么太保养啊。这车变速箱啊，这个挂档的时候有时候会有很多这个问题啊。你包括这个啊，在这个发动机，比如说你挂进了一档，然后你切到二档之后呢，你发现发动机抖动啊、顿挫特别特别明显。啊，非常严重的影响整体的这个驾驶质感啊！就这种车，咱们也不考虑这个驾驶质感了啊。起码说这个车已经十年了，已经这样非常不错了啊，并且这个车型现在，嗯，有点烧机油啊，这个是不可不可否认的啊。这车后座常年拉着这个两桶机油啊，有时候这个报警灯亮了，随时往里加。我也没查啊，但是。我估计价、啊、可能是这个，之前走一些特殊路况的时候，估计是把油、嗯、底壳，我估计他们好像是给磕裂了啊，可能就有点渗油，渗油量比较大，然后随时准备往里加机油，啊，以上的这些呢，就是我对第三代帕耶罗的这个观点啊。这车呢，我如果你想玩越野啊，但你你预算不高，或者你是想把车买过来进行一个非常强悍的一个改装。啊，整体的这个部件啊，都强化，就换那种越野的前杠啊，加这种灯啊，换这种大轮毂啊，这个换这个比较专业这个越野胎啊，或者这个换这个避震悬挂啊，我非常推荐你买，起码这车底的非常非常好啊，这个包括这个这个四驱这个系统啊，嗯、呃，机械机械这个可靠能力啊。机械可靠性非常非常强啊！这是第三代帕杰罗啊，咱们咱们再说一下这个第四代帕杰罗啊。呃 ，V 9 3和 V 9 7这代帕杰罗是二零零六年上市，一直卖到现在啊。这个是什么呢？这是第四代帕杰罗啊。零二年呢，开始 SUV 市场发展的就特别好啊。这个时候呢，推出了很多不以越野通过能力为主的 SUV 啊。然后帕杰罗呢，第三代竞争力越来越差，人都不买了，对不对？人都开始买这个有一定越就是舒适性比较漂亮的这个 SUV 了。所以我现在觉得大街上卖的很多 SUV 啊，就有点像这个旅行车方向发展。我预计未来中国十年之后或者八年之后啊，旅行车肯定会有一个节点是大爆发的。比如说像现在这个斯柯达，新上了一个明锐旅行啊，先期抢占一下这个。比较低端这个旅行车市场，因为目前国内在售的旅行车市场呢，都是比较高端旅行车啊，呃，是一个都是一些比较有情怀的车型吧啊。咱们再说回这个第四代帕拉罗啊，第四代帕拉罗呢，还是啊，命名为这个 V 九零系列啊，也是分 V 九三、V 九七，发动机也这玩意啊，三点零 V 六、三点八 V 六啊，然后的话呢。改进了四驱系统，加上了 A S T S 牵引力控制系统啊，在传动轴上还加了中央差速锁啊，驾驶员呢可以在这个行驶时候切换。其实这个差不太多啊，但其实我觉得纯机械式的结构要比这种电控式的结构更好更耐用啊，所以这个第四代帕杰罗呢，销量其实一般啊，但是这款车型呢。和第三代一样啊，这个通过能力也非常非常强，并且第四代帕拉罗呢，这个市场优惠程度也呢都是特别特别高啊。呃，咱们再说一下这个，说回这个第三代帕拉罗啊，咱们说了一下帕拉罗这款车的坐姿啊，呃，然后这个整体的这个表现，但是呢，呃，就我来说啊，第三代这个帕拉罗是。市场上目前，在这个价位来说，所能买到的通过能力真的非常非常强的这款车啊，包括整车的这个越通过能力啊比较强啊，虽然有很多不足啊，这车这个小问题也很多啊，但是呢，之前我一直在提啊，这个漂亮的女人呢不爱做家务，干家务的女人呢没有女人味儿啊，太老太老实的女人呢这个。技术不好啊，活不好啊，是这样。但是这辆车呢，是目前市面上仅存的啊，这种外观还比较硬朗啊，并且这个越野能力比较强的车型啊。呃，帕杰罗呢，因为三菱这个品牌现在发展势头也不是太好啊，再加上去年让让他们这个日产、啊、给他们举报了啊，弄了一个这个这个排放门啊，然后三。然后三菱濒临破产，然后日产他妈,妈又给收购了，所以呢，我非常讨厌日产这个车企啊，这个品牌，啊，呃，导致三菱呢目前，嗯，在市场上这个市场占有率比较低，车销售的呢也比较差。但是啊，新上市的这个欧蓝德，七座的，价格也比较低，配置也比较高，也比较实在，这我比较推荐的。但是这车怎么说呢？哎，对，忘了还有一点了。这个车油耗真的比较高啊！这车我、啊、这三点零，这个百公里大概在十五六个油到十七八个油，多少油都是它啊！因为有时候需要越野脱困啊，偶尔也会给一脚大油门啊，所以这个车通过能力好，但是这个这个油耗比较高，因为这车配了四个韩泰的 a D 胎嘛。虽然这个胎啊。比较韩泰这品牌这 AT 胎啊比较差，但是毕竟是个 AT 胎越野胎啊，所以这个车油耗比较高的啊。呃，帕杰罗呢，因为市场的种种这么多表现嘛，已经逐渐了快沦为了一种怎么说呢，这个呃情怀的一个产品吧啊。就很多这个人买帕杰罗其实没有那么强的越野需求，只不过是一个情怀。呃，你比如说就像我，其实我呢也比较喜欢越野车，但是。越野车太不实用了，因为我每天也不越野，对吧？然后油耗特别高，开着不舒服。我还是比较喜欢轿车。然后呢，我特别喜欢马自达。其实马自达车有很多缺点，啊，特别特别多的缺点。但是我就是喜欢，没招，没办法。这个东西就是一个情怀的东西。帕杰罗现在逐渐就会沦为一种情怀的东西。但是帕杰罗这个车，越通过能力啊，这个可靠性真的非常非常强啊。如果你有比较强的越野需求，啊，并且你不需要这个车的品牌啊，给你带来附加值啊。比如说，你需要你买奥迪啊，买路虎买奔驰买宝马啊，买吉普啊，给你带来这些这个品牌的附加值。我非常推荐大家考虑一下帕拉罗这款车，真的这车太好了，真我太喜欢了啊！我开这个车是手动三点零的啊，在整个公司。没有人爱开这车，因为这个车一起步比较肉。二呢，只要它走起来，扭矩非常大，非常非常难控制，并且也是手动挡，大家都不爱开，对吧？但是我这个人就多到重啊，我特别喜欢开手动挡的车，啊，这个的话呢，关于手动挡和自动挡车型呢，咱们就不在这讨论了啊，没招儿。现在自动挡车型越来越多，因为城市越来越多，大家都是在开这个自动挡车型，所以手动挡的车型逐渐被这个时代所淘汰，啊。就这样，然后这一期呢，就是给大家奉上的这个帕杰罗第三代帕杰罗的这个评测啊。能讲的呢比较笼统，只是说了一些我比较主观的一个观点啊。但是我还是非常非常喜欢帕杰罗这款车啊，也是呢非常非常推荐帕杰罗这款车啊。越野通过能力非常强，但是呢所换来就是这个人机工程学不太好啊，车内装配工艺呢不是太好啊，没有那么太严丝合缝。但是整车的可靠性啊，四驱脱困能力非常非常强啊。在这个结尾呢，送给大家一首歌吧，啊，送给大家一首什么歌呢？送给大家一首歌啊，这个是《真正男子汉》第一季的片尾曲，叫《渴望光荣》，啊，希望大家能喜欢啊，因为这首歌也配着这个车，对吧？征服一切不可能，挑战一切不可能啊！好了，最后节目结尾呢，感谢各位听友的收听，祝大家工作顺利，生活愉快，拜拜啊！同时呢，也希望大家。多多点赞，多多留言啊！可以在微博、微信啊搜索“东东叨叨车”啊，有更多精彩的内容在里面分享啊！感谢各位听的收听，祝大家工作顺利，生活愉快啊！省得说长了，拜拜。
1: 我的世界充满着未知变幻的旅程。